0: ...última parte del programa de hoy... ...que lo vamos a dedicar a hablar sobre la ufología... ...en este caso vamos a volver a hablar... ...como en el programa pasado de Jacques Valle. ...en este caso hablamos de un libro... ...llamado Pasaporte a Magonia... ...es la primera edición de mayo del año 1972... ...pues hay un capítulo que se llama... ...Visiones de un mundo paralelo... ...Ida y vuelta a Magonia... ...bien pues... Durante años se ha especulado mucho sobre la naturaleza de los ovnis, especulaciones que han desembarcado en diversas investigaciones realizadas por comisiones científicas y militares. En estos estudios se ha hecho por lo general caso omiso del material relativo a los aterrizajes de estos aparatos, que ha encontrado poco crédito entre la prensa popular. A consecuencia de ello, se ha omitido el único ángulo desde el que se podía considerar la totalidad del fenómeno en su verdadera perspectiva. Los investigadores nunca han querido tener en cuenta el hecho de que unas creencias idénticas a las que se sustentan hoy han aparecido con carácter periódico durante toda la historia humana bajo unas formas perfectamente adaptadas al país, raza y regímenes sociales de los creyentes. Si tomamos un amplio mostreo de este material histórico, veremos que se haya organizado alrededor de un tema central, la visita de los seres aéreos procedentes de uno o varios países legendarios y remotos. Varían los nombres y también las peculiaridades, pero la idea central permanece. Llámese Magonia, cielo, infierno, país de las hadas o sea como sea, todos estos lugares tienen una característica común. Ningún viviente puede llegar a ellos, excepto, como iremos viendo, en unas contadas ocasiones. Los emisarios de estos lugares sobrenaturales llegan a la Tierra a veces en forma humana y otras veces bajo la apariencia de monstruos una vez aquí realizan sus maravillas en unos casos sirven a los hombres en otros los combaten influyen en las civilizaciones a través de revelaciones este libro representa un intento de tender un puente entre dos conjuntos de rumores observaciones e informaciones por un lado las afirmaciones de contemporáneos nuestros que afirman haber observado seres de las características ya mencionadas y por otra el gran corpus de datos parecidos que la tradición nos ha transmitido hasta cierto punto, este libro acaba chocando a muchos, pero es que así debe ser. El público siente gran interés por la posible solución científica del problema de los ovnis, como se demuestra por las numerosas polémicas que aparecen en la prensa diaria. Pero este libro no trata de aportar esta solución. Se repite que esta obra no es científica. Se propone tan solo documentar un mito endémico, el mito del contacto entre la humanidad y una serie inteligente dotada de facultades de apariencias sobrenaturales. La primera particularidad que podíamos encontrar en este libro, y donde ya se comienza a hablar pues, de todos estos antiguos textos, hablaríamos de la Biblia. Donde se dice que vienen de tierra lejana de los confines de los cielos, Yahvé, con los instrumentos de su furor para asolar la tierra toda. Los carros de Dios son millares y millares de millares. Viene entre ellos Yahvé. Se cree comúnmente que la expresión platillo volante viene de los Estados Unidos del año 1947. Pero resulta que sí que viene de los Estados Unidos, pero hablaríamos de un agricultor de Texas que escribió ya en enero del año 1878 un objeto volante de color oscuro al que dio el nombre de enorme platillo. Pero si seguimos hablando de todo esto, también en antiguos textos japoneses leemos que el 20%. 27 de octubre de 1180 un insólito objeto luminoso descrito como un recipiente de arcilla voló desde una montaña de la provincia de ki en la medianoche hasta más allá de la montaña de fukujara situada al nordeste al poco rato el objeto cambió de rumbo y se perdió de vista en el horizonte sur dejando una estela luminosa en vista del tiempo transcurrido desde que se efectuó esta observación, para emplear la terminología propia de los investigadores de la aviación norteamericana, hoy resultaría difícil obtener datos adicionales. Con todo, resulta interesante hallar un cronista japonés medieval que habla de recipientes de arcilla volantes. Pues. Hay también que reconocer a los japoneses el mérito de haber organizado la primera investigación oficial. La historia presenta tantos puntos de contacto con las recientes actividades de la aviación de Estados Unidos que vamos a reproducir una de estas aquí. Resulta que en la fecha del 24 de septiembre del año 1235, es decir, hace siete siglos, el general Yoritsume se hallaba de campaña con su ejército. De pronto se observó un raro fenómeno. Unos misteriosos objetos luminosos se balanceaban y describían círculos en el cielo del sureste, en el que trazaron arabescos hasta el despunto del alba. El general Yoritsume ordenó que se abriese lo que hoy llamaríamos una investigación científica a gran escala y sus asesores pusieron manos a la obra. No tardarían en presentarles su informe. Se trata de un fenómeno completamente natural, excelencia, afirmaron en sustancia. No es más que el viento que hace balancear las estrellas. El informante Yasuke J. Matsumura, de Yokohama... ...comentó con tristeza en ese momento... ...que los sabios al servicio del gobierno... ...siempre se han distinguido... ...por las ambiguas afirmaciones de este tipo. Bien, pues dejando de lado lo que es... ...la historia de Japón... ...volvemos a la Edad Media... En esta etapa discurrió una importante corriente de pensamiento distinto al de la religión oficial. Esta corriente culminó en las obras de la escuela alquimista y hermética. Entre estos grupos se encontraban algunos de los primeros científicos modernos, junto con hombres que se distinguían por el vigor e independencia de su espíritu y su vida aventurera. De ellos es buen ejemplo para Celso, bien pues estos hombres se hallaban sumamente intrigados por la verdadera naturaleza de los seres que se aparecían misteriosamente cubiertos de brillantes vestiduras o de una oscura pelambre y con los que era tan difícil establecer una comunicación. Los hebreos solían llamar a estos seres intermedios entre los ángeles y los hombres Sadaín y los griegos, transponiendo las letras y añadiendo una sílaba, les dieron el nombre de Diámonas. Los antiguos filósofos consideraban a estos demonios una raza aérea que gobernaba los elementos. Era desconocida en este siglo para aquellos que raramente buscan la verdad. La cábala y la teología de los hebreos poseía el arte especial de establecer comunicación con este pueblo aéreo y de conversar con estos habitantes del aire. No resulta sorprendente, pues, comprobar que los filósofos no se hallaban de acuerdo con Agobardo sobre la naturaleza de los tres hombres y la mujer que en León fueron apresados por el pueblo. El famoso cabalista Cedequías, que floreció durante el reinado del rey Pipino, se propuso convencer al mundo de que los elementos están habitados por aquellos seres. El expediente del que se valió para ello consistió en pedir a los silfos que se mostraran ante todos en el aire y así lo hicieron suntuosamente estos seres se vieron en el aire en forma humana a veces en orden de batalla y avanzando ordenadamente haciendo alto con sus armas o acampados bajo magníficas tiendas otras veces y de manera más maravillosa construyeron naves aéreas cuyos escuadrones volantes vagaban al antojo de los cifros el pueblo creyó hasta el punto que unos hechiceros habían tomado posesión del aire con el propósito de desatar tempestades y atraer el granizo sobre sus campos que los sabios teólogos y juristas no tardaron en compartir la opinión de las masas. El emperador también lo creyó así, y esta ridícula quimera llegó a tales extremos que el prudente Carlos Magno y su sucesor Lodico Pío impusieron graves penas a los sospechosos de ser titanes en el aire. Bien, pues para ya ir finalizando... Diríamos que Paracelso escribió todo un libro sobre la naturaleza de estos seres, pero tuvo buen cuidado en advertir a sus lectores acerca de los peligros que era tener tratos con ellos. Esto diría así, «No quiero decir aquí, a causa de los males que caerían sobre quienes lo intentasen, mediante qué pactos es posible asociarse con estos seres, ni gracias a qué pacto se nos aparecen y nos hablan». Celso nació alrededor del año 1491 y en ese mismo año Facio Cardán anotó su observación de siete extraños visitantes directamente relacionados con los seres elementales que tanto intrigaban al gran filósofo. El incidente ha llegado hasta nosotros en las obras de su hijo Jerónimo Cardán entre 1501 y 1576, muy conocido como matemático. Bien, pues pues hasta aquí llegamos al final del programa de hoy Llegamos al trayecto final del programa de hoy... ...hemos estado hablando de los barcos voladores de Agobardo de Lyon, ...aunque también hemos estado pues siguiendo un poquito la historia... ...de dónde podía haber venido todo esto... ...nos ha llevado hasta Irlanda... ...pero también hemos hablado pues de historias de Inglaterra... ...y unas cuantas más... ...realmente al final se le pierde la pista... ...y cuando llegamos a Francia... ...puede que la historia no tenga nada que ver con la historia de los demás... Aunque, bueno, también se ha hablado de otra historia que sucedió en Estados Unidos. Aparte de todo esto, pues hemos hablado de la versión más lógica... ...sobre qué es lo que podía haber sucedido. Pero también hemos hablado de la parte más ufológica. En este caso, hemos estado hablando de un libro de Jacques Vallée... ...que, por cierto, si os gustan todos estos temas... ...este libro, El pasaporte a Magonia... ...que es la primera edición de mayo del año 1972... Os digo que merece la pena leerlo. Personalmente os lo recomiendo, pero bueno, eso cada uno como quiera. Pues ahora sí, con todo esto, solamente me queda daros las gracias a todos por haber estado un día más ahí... Espero que todos aquellos que comenzáis las vacaciones, porque ya entramos en julio, lo paséis muy bien, que disfrutéis y que descanséis mucho, que también toca. Y ahora sí, con todo esto, nos vemos en unos días. Hasta entonces, que paséis una muy buena semana.